0: Buenos días, buenos días para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, noticias sin censura. Bueno, como siempre, mi nombre es Ángel Monagas. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Teníamos unos días sin salir al aire. Entonces ustedes saben que no es fácil, no es fácil para los que no tenemos un gobierno interino que financie como lo hace con algunos programas. Y bueno, Así es la vida. Pero aquí estamos de nuevo con ustedes. Estaremos, por supuesto, en el canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en el streaming, avilarradioonline.com, en nuestro podcast de Google, de Apple, de Spreaker, de Spotify, Anchor y en Instagram. Mi nombre es Ángel Monaga, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok como arroba Ángel todo pegado. Los que quieran conversar o plantearme alguna situación a mí, lo pueden hacer a través de mi WhatsApp 561-379-5254. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que hoy martes 20 de septiembre... La fuerza los acompaña. Bueno, mis amigos, comenzamos hablando de un tema. Eh, un, vamos a decir, recapitulando de un tema eh, que ya se había conversado, que ya habíamos tocado, que es el tema de la migración venezolana. Estaba revisando nuestras notas y ustedes vieron la semana pasada algunas acciones, algunas situaciones. Y por cierto, este canal de YouTube, a través de Patricia Poleo, por supuesto, fijó posición. La inmigración, por supuesto, siempre es un tema de interés en un país como los Estados Unidos. Lo, como se recordará, los gobernadores, vamos a decir, republicanos del sur de los Estados Unidos, enviaron <coughs> o tomaron algunas acciones. Eh, enviando incluso migrantes a otros estados como Washington, New York y Massachusetts. Eh, el argumento pues, de los republicanos es que estos estados liberales así eh, con opciones progresistas sobre la migración, migración deberían asumir buena parte de la carga económica y política que conlleva eh, el mantener o el recibir a esas personas. Eh, el más destacado, por supuesto, fue el gobernador de acá de la Florida, Ron DeSantis, quien envió alrededor de 50 migrantes, un poquito más, un poquito menos, a la isla de Marta Banger. o algo así, ¿no? Eh, es un sitio en Massachusetts donde vacacionían los ricos, los poderosos y... Eh, Ciertamente ayudaron a los migrantes, ¿no? es decir, a pesar de que les mintieron, según la denuncia que hacen los propios migrantes, la gente de allí, porque el, el, la gente tiene que saber que el ciudadano de este país, por lo general, es respetuoso, es colaborador, es amable, no es conversador, ¿no? Como, como ocurre, por ejemplo, con nuestra... Eh, característica latina, ¿no? Eh, por supuesto, eh, 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 ellos los enviaron a un destino vacacional. Eh, allí vacacioné incluso el expresidente Barack Obama. El gobernador de Texas creo que los envió a la casa de la vicepresidenta. Eh, um, dos buses, y envió el gobernador de Texas, Greg Abbott, y había como una competencia. Ahora, lo importante de esto es, como diría una congresista colombiana, la migración no es un arma eh, para la política, porque el que migra es un efecto, lo hace bajo una cierta circunstancia, y lo digo yo por experiencia propia. Bueno, ese tema, por supuesto, eh, fue muy, vamos a decir, sobreabundantemente tratado y creo que ha, ha bajado un poquito los decibeles. Otros temas, eh, el caso de Ucrania, la situación de Putin, pareciera que está perdiendo la guerra. Estaba viendo por ahí un reportaje también que lo publicamos en caigaquiencaiga.net y había una ola de ovnis, que habían visto ovnis. Yo no sé si eso tendrá que ver con, con, la, pre, con la presencia, de, de con, la, con el retiro o con la pérdida que ha tenido Rusia en Ucrania eh, y que le va a ocasionar efectos a lo interno o, o ya le está ocasionando efectos a lo la... interno. Lo otro son algunos mensajes de WhatsApp, algunas campañas en contra nosotros no vamos a responder esas campañas porque no respondemos anónimos. Cuando una persona de carne y hueso se presente y nos denuncia, responderemos en los términos que sabemos hacer. Lo del resto no lo vamos a hacer. Y como decía Patricia ayer en su programa, eh, viven amenazando, in, tratando de intimidar, pero no es bueno hablar de los anónimos. Esas son campañas pagadas por algunos laboratorios en mi caso, evidentemente que caiga quien caiga sin censura tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que se afecta a intereses de sectores políticos que tienen laboratorios, que tienen armas de opinión para levantar opinión en contra de los que tenemos. No solamente yo, a lo mejor yo soy el más humilde de todos, la valentía de denunciar algunas cosas. Y, y, y uno está acostumbrado a este tipo de cosas. A veces hay algún amigo que me llama. Mira, están diciendo esto de ti. Les agradezco mucho, pero no nuestra política es no responder anónimos. El que tenga una prueba que la presente, y que la pero una prueba real, no un mero comentario, no un mero comentario. Ahí están los hechos de lo que ha pasado en Venezuela, del gobierno interino que no tenemos es interino de papel, no es gobierno. Yo, no, yo diría que no es interino de la Asamblea Nacional 2015, que tampoco existe. Bueno, y ahí están las consecuencias del alto rechazo que presenta en este momento el señor Guaidó. Y en líneas generales, fíjese, volviendo al tema de la migración, la migración se produce entre qué sectores o factores, entre los opositores fundamentalmente también los chavistas están migrando o por lo menos que en Venezuela fueron chavistas, hay muchos hay muchos chavistas acá en ¿no? los Estados Unidos yo no me, yo no de verdad yo respeto el que lo haga pero salvo un caso muy puntual o casos muy puntuales, yo no voy a estar denunciando a alguien que, 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 que trabajaba en PDVSA etcétera, no, ahora hay casos puntuales que uno está obligado a señalar pero la gente migra porque la gente perdió la esperanza. El problema más grave que tiene Venezuela es que perdió. La gente perdió la esperanza. Ya no creen el chavismo, pero los chavistas tienen su porcentaje de gente que lo sigue. Peor no lo pueden hacer. Entonces el chavismo no es que Venezuela mejora, Es que eh, está menos mala, pero no es que mejora en algunos factores. Y los sectores que seguían a la oposición están decepcionados, están desesperanzados porque no le ven el queso a la tostada. En un falso diálogo que no existe, que el gobierno no muestra ninguna intención de reiniciar porque el que quiere besar busca la boca. Y así estamos los venezolanos. Vamos entonces con las noticias. Vamos a, a partir pantalla. Discúlpenme ustedes, me tengo que quitar los anteojos para eh, romper pantalla. Eh, discúlpenme pero perdónenme. Eh, aquí estamos con las portadas. Vamos a comenzar con las portadas de los principales diarios o algunas portadas, incluso PDF, como esta del Nacional. Fíjense que para el Nacional es... Eh, Noticia esto, ¿no? Involucran a altos funcionarios británicos en caso de banquero venezolano. Esto es el caso de Belutini, que al parecer incluso ex primeros ministros de Inglaterra o de Reino Unido están dispuestos a declarar en contra de este banquero o, o donde aparece involucrado este el banquero venezolano eh, donante del Partido Conservador Británico. Estos son sobornos hechos en Puerto Rico. Y el caso está... Allá la opinión pública es mucho más fuerte que la nuestra, más constante. No es tan... Sí tiene sus ingredientes de show, pero no tanto como en Venezuela. El sepelio de la reina Isabel II sigue eh, acaparando titulares de prensa. Y aquí está anunciando la gente en Venezuela de, 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 de Maduro, que yo quiero decir esto, ¿no? Eh, realmente en Venezuela yo no entiendo por qué siguen hablando. Ese es el gobierno que tenemos, el de Maduro. A usted le puede no gustar, a la mayoría no nos gusta, pero es el gobierno que hay. El otro es una falacia, es una mentira, pero realmente el que existe es el de Nicolás. Eh, es más un régimen, es más un estilo de nueva dictadura, eso sí. El 3 de octubre comienzan las clases del nuevo año escolar. Eh, también es noticia hoy en casi todos los diarios el regreso de monómeros a manos del régimen de Nicolás, con el visto bueno de Petro. Allí no hay sorpresas. Él decía que no, ¿qué tal? Pero ya, ya sabemos hacia dónde va todo. El diario 2001 señala hoy, Banco Central de Venezuela intenta bajarle copete al negro, el tema del dólar en Venezuela. Miren esta, esta cifra eh, eh, del caso de la migración venezolana. Más de mil criollos han cruzado el Darién, la selva del Darién. Eso es increíble. Por ahí hay una tesis que algunos dicen que son enviados del de, eh, gobierno de Venezuela, de Nicolás. ¿Pudiera haber algo de eso? Yo tengo una fuente que la semana pasada estuve conversando con, eh, con esa persona bastante, quedó en enviarme un material, no me lo he enviado. Pero me cuesta creer, como dice mi amigo Osvaldo Muñoz del Venezolano, que una persona pagada por el señor Maduro Vaya a vivir las penurias que se viven en la selva del Darien, que ya es todo un comercio, porque hay hasta clínicas móviles allí, venden licor, venden comida. Es, es todo un comercio no lo que está pasando en la selva del Darien. Incluso algunos venezolanos se quedan allí viviendo de otros venezolanos, porque déjenme decirle que todos los días en Venezuela más de mil venezolanos Emprenden el camino, unos vía Colombia, otros vía marítima, pero todos los días, todos los días. Seguimos con los titulares de la prensa, el diario del régimen, últimas noticias. La pandemia continúa, advierte Maduro, es que nunca se ha ido. La pandemia nunca se ha ido. La gran pandemia de Venezuela es el propio chavismo. Esa es la enfermedad que no nos deja avanzar escuelas abrieron sus puertas para maestros y trabajadores en qué condiciones plan de contingencia aplica el gobierno de monómero el gobierno en monómeros seguimos con la prensa el aragüeño el aragüeño usuarios se adaptan poco a poco al nuevo sistema cobre TAT este es un sistema donde usted le coloca esa calcomanía al como ese sticker a um, el parabrisas del vehículo y él automáticamente va a cobrar no. teóricamente es así no sé cómo esté funcionando pero no tengo buena referencia de todas maneras vamos a esperar tener mayor información el diario La Prensa de Lara señala, fíjense esta cifra y esto es Lara, esto es Barquisimeto saludos a los guaros 904 cortes eléctricos en tres meses golpean dos municipios de Lara. Meten el pecho a las escuelas. ¿Y por qué esperaron tanto? Las escuelas, o sea, ahora le van a meter el pecho a las escuelas. Eso debe ser un trabajo constante, permanente, serio. Pero eso no existe en los que dirigen Venezuela. En la prensa deportiva, el tube sigue desatado. Ayer estaba viendo el, el, el el Facebook de un amigo, o sea, de los que me escriben por Facebook, eh, en Utah, Ubaldo Pérez. Él fue mi obispo, yo lo considero todavía mi obispo en la, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y aparecía el jonrón de Altuve. ¿no? Maduro, la pandemia no ha terminado, dice el periódico Es que no es que no ha terminado, nunca se ha ido. O sea, lo que no se ha ido no puede terminar, de verdad. Eh, en Caiga Quien Caiga tenemos algunos datos interesantes. En caiga quien net eh, Con el visto bueno del gobierno de Petro, régimen de Maduro reasume empresa de monómeros. Esto está en casi todos los titulares de la prensa nacional. Y este sensacional descubrimiento, yo no sé si esto tenga que ver con la derrota que, está, que viene sufriendo Putin. Impactantes desfiles de OVNIs en el cielo de Ucrania. Eh, Gobernación y Cámara Petrolera trabajan en acciones de cara al regreso de las transnacionales. Eh, el presidente de la FSU, Jesús Mendoza, que por ahí decían que, que no había sido, pero él está ejerciendo como presidente de la FSU y lo ha hecho bien. Jesús Mendoza, reactivación de comedor, becas y transporte ante regreso a clases en la universidad. Y bueno, vuelve el rollo de Ricky Martin. Y miren esto, ¿no? Increíble que esto suceda en pleno siglo XXII. Falleció la joven iraní brutalmente golpeada por la policía moral de Irán por no llevar bien el velo. Y esta es la gente... A este país es donde vamos a enviar a nuestros jóvenes. Aprender. Fíjense ustedes, ¿no? La, la, los errores que se cometen o las intenciones que se tienen. Bueno, y el comegente aquí está la verdadera historia del comegente Y Leopoldo López está bravo porque se acabó lo que se daba. Leopoldo acusa a gerente de monómeros designado por la oposición de aliarse con Maduro. Eh, el señor Guillermo Laprea, Rodríguez Laprea, creo que lo ha denunciado bastante José Luis Pirela. Ok, fue postulado por AD, pero Leopoldo cayó todos estos años. ¿Por qué callaron? Entonces ahora el tipo se cuadró con Maduro. Ahí, yo creo que ahí no hay sorpresas. Ese tipo lo que busca es permanecer en el cargo y quizá las nuevas autoridades lo tengan allí para aprender para saber todas las trampas, todo lo que se ha hecho en monómeros, ¿no? por si acaso. Monitoreamero dice que el régimen de Maduro asegura que ya tomó control de monómeros en Colombia. Maduro dijo que afina todos los detalles para una for apertura de frontera feliz y segura. Más de 25 mil venezolanos solamente en agosto atravesaron la frontera con México para llegar a Estados Unidos. Y Maduro lamentó que no lo invitaran al funeral de la reina Isabel II. Nos hubiera gustado ir a Londres. Pero es que no lo reconoce Londres como presidente. Pero a Cuba sí le invitaron. Qué cosa, ¿no? Alguacil de Texas investiga el trasladado de migrantes venezolanos a la isla de Massachusetts. Sigue el tema de los migrantes. Por su parte, tal cual. Adultos mayores dependientes de otros y de regreso al mercado laboral para subsistir. El incendio también, eso es noticia, ¿no? El incendio de, de Puerto la Cruz, de Anzuate, ya está controlado el incendio. Eh, el Rafael Ramírez, ahora atacan al hermano de Rafael Ramírez porque... Este señor Tarek William Saad, fíjese, no ha levantado el dedo para investigar a la doña que se llevó de todo del estado Monaga, hasta el queso que había en la mesa también se lo llevó. Sin embargo, el señor Tarek William Saad, persiguiendo al terrorista Alcona, que él dice que el delincuente es él, le, le, le detiene y procesa a la familia del tipo que no tiene que ver nada, porque usted puede tener un hermano, un pariente delincuente, pero eso no quiere decir que usted sea, usted no puede pagar las culpas de otro, la responsabilidad penal es personal, eso es lo que está haciendo Tarek William Saad. Allí se ve que actúa políticamente, no tenemos en Venezuela, por eso nosotros eh, habíamos dicho que no, pero realmente en Venezuela no hay fiscal, porque este señor cumple instrucciones del chavismo y ahora le emprende contra el hermano de Rafael Ramírez, que según Rafael Ramírez, no tiene nada que ver, o sea, lo primero es demostrar que él tiene que ver algo con la gestión de Rafael Ramírez en PDVSA, que ahora descubrieron que es corrupto después de tantos años. Dice aquí Rafael Ramírez, Chávez aprobó operaciones de cambio para obtener bolívares para PDVSA. Eh, lo está diciendo Rafael Ramírez aparentemente, entonces, ¿será que van a juzgar a Chávez? Y, y las hijas de Chávez no han metido mano, Tarek William Satt. La riqueza que tienen ellos la obtenieron, como dice el, el cuento, vendiendo productos sabos. Aquí sigue el universal: el Estado venezolano recuperó el control de monómeros. El Estado venezolano no. El, el, el Estado, el, el gobierno de Maduro. ¿No? El isami señala que impacto de un rayo produjo el incendio en la refinería de Puerto la Cruz. Pero tiene que haber negligencia, porque si por eso fuera, usted sabe cuántas refinerías hay en el mundo. Hay sistemas para evitar eso. No, no es imposible, pero eh, pa pareciera poco creíble esta tesis de Tarek William Saad, perdón, de Tarek de la ISAMI. Disculpen ustedes. Con VIASA iniciará vuelos chárter entre Venezuela y Colombia. Me asombró que hay una empresa de línea aérea que está ofreciendo vuelos entre Cabimas, Estado Zulia, y Río Hacha, que es la capital de la Guajira colombiana, por 50 dólares. O sea, usted toma el avión, llega a Río Hacha y de Río Hacha agarra el transbordo para Bogotá. Digo yo. Y a 50 dólares es mejor que atravesar la frontera. Pues le sale más barato que atravesar la frontera. ¿no? El carabobeño, por su parte, dice, autoridades reportaron 38 nuevos contagios de COVID este lunes. Pero, ¿qué dirá el vampiro de esto? Eh, fíjense, hay, en la Gran Valencia, para que crean, porque la gente cree que en Valencia todo es paz, amor y felicidad. Eh, miren esto en Valencia. Ya va, perdonen, acá se nos perdió la, lo que íbamos a mostrarle de Valencia. Ya va, vamos a ver. Ah, perdón, es que no lo tengo donde, aquí está, en Valencia. Eh, la voz de la comunidad. Aguas negras brotan por tuberías y calles en el barrio Bolívar. Vecinos de Villa del Encanto rechazan construcción de centro comercial en Aguanagua, pero aguas negras. O sea, agua servida pues, para usar el término técnico. ¿Qué pasó, vampiro? Para que vean ustedes que Valencia no es una tacita de oro. No es una tacita de oro. Hay que hay un servicio público, una niña que necesita apoyo económico para tomografías y medicina. ¿Qué pasa con el gobernador de Carabobo? ¿Por qué no ayuda a esa niña que necesita ese servicio público? También ni consejera necesita ayuda económica para quimioterapia. Vean el hambre, la necesidad que tiene el pueblo venezolano. Por su parte, el diario, la, el periódico de Monagas, el periódico de Monagas traía un titular que me gustaba. Mire, La carne se fue de parranda de la mesa de los maturineses. O sea, carne no hay. Menor de 16 años se quitó la vida dentro de su casa en Boquerón. Eso fue el domingo. Lamentable. Esto de verdad. No quiero estar en los pies de sus padres. Eh, en las próximas horas será reactivado el quirófano del hospital universitario eh, Doctor Manuel Núñez Tobar. Es que, y hacen de esto un acontecimiento, es que nunca debió desactivarse ojo seguimos con las noticias eh, versión final del Zulia también trae como noticia la recuperación y control de monómeros por parte de la administración de Nicolás, Rafael Ramírez lo señala aquí, detención de mi hermano es una clara retaliación política a mi candidatura porque él cree que puede competir para ser candidato del Chevín, es que no lo van a dejar ni siquiera inscribir Impactante choque en Grano de Oro deja dos conductores heridos. Oye, también aquí, por cierto, en la Florida hay mucho loco manejando. Mucho loco manejando. Eh, designan a la Fiscalía 46, 69 y 94 para la captura de alias elconas. Bueno, sigue el tema del señor que amenazó con matar a la familia de los policías y esas cosas y se metían con su familia, que no tiene que ver nada en las actividades delictuales de él. Por cierto, y Diosdado Cabello considera que la ONU es un espacio para atacar países. No, pero ustedes no les han hecho nada. Ustedes lo reconocen, Diosdado. ¿De qué te quejas? ¿De qué lloras? Por su parte, Noticia al Día dice, apertura de frontera comercial con Colombia aseguró que será feliz y segura, dice Nicolás. No está muy contento el gobernador del Táchira porque eso le puede afectar. Sus negocitos. Y aquí también está la noticia del Alguacil de Texas, que investiga el traslado de migrantes venezolanos a isla de Massachusetts. Eh, miren esta, esta información, ¿no? Coyotes aplican tarifas más elevadas a los venezolanos que parten, que transitan por el Darín, por la selva del Darío. Por su parte, InfoBae dice, Venezuela y Colombia se preparan para la reapertura de la frontera. El gobierno de Gustavo Petro le devolvió el control de la compañía Monómeros al régimen de Colombia. Al régimen chavista en Colombia, perdón. El número de venezolanos, cubanos y nicaragüenses detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se disparó en agosto. Por su parte, Al Navío dice un rayo provocó gran incendio dentro de la refinería de Puerto La Cruz. Ahora es un rayo. Mañana qué será? Y Leopoldo está acusando al gerente de Monómeros designado por la oposición de aliarse con Maduro. Oye, qué poco. Este no aguantó dos pedidas para descuadrarse, Leopoldo. Pero tú callaste. Tú y tu partido también callaron. ¿Y cómo defendieron a este señor Guillermo Rodríguez Laprea? Creo que se llama. Bueno, aquí está Leopoldo. El espectador de Caracas con Viasa inaugurará e iniciará vuelos chárter entre Venezuela y Colombia. Eh, el nuevo Gerald de Miami, miren lo que le da titular el, el portal web del nuevo Gerald de Miami fáciles de convencer en la ciudad de Texas, donde comenzó el calvario eh, de Marta Bynner, algo así se pronuncia, disculpen mi mal inglés. Hay pocas opciones para los migrantes. El nuevo general le ha dado muy duro a esta a este tema. Eh, aquí dice en inglés un bus completo de gente de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Un okay. bus full of people from Venezuela. Eh, también aparece en las noticias lo del huracán Fiona que dejó muerto en Puerto Rico y fíjense que aquí no ha llegado Fiona a la Florida pero unas lluvias también eh, terribles, por su parte el diario Las Américas que es otro portal de acá de, de vamos a decir, latino de, de la población latina los Estados Unidos se dispara migración en países afectados por dictaduras esa es la verdad la gente huye de la miseria, del hambre de la necesidad ¿y qué es Estados Unidos? ¿qué es? Una, la cuna de las migraciones del mundo, ¿cómo se formó Estados Unidos? ¿cómo se hizo? pero claro yo entiendo, yo entiendo el problema de seguridad nacional se lo decía una amiga venezolana que creo que ya es ciudadana, o sea puede haber un tema de seguridad nacional pero no puede ser excusa para violar derechos humanos. No puede ser excusa. Primero porque eh, a los venezolanos nos someten al escarnio público. Hay venezolanos malos que se vienen a Estados Unidos, pero la mayoría son buenos. Como hay cubanos malos, pero la mayoría son buenos, y etcétera, colombianos, nicaragüenses, pero se somete al escarnio público a los venezolanos. ¿Por qué? ah, porque los cubanos son mayoría y a pesar de que también se deportan cubanos, no los exponen al escarnio público porque ellos sí son una mayoría fuerte acá en los Estados Unidos en la Florida específicamente y pueden incidir o no en la reelección del gobernador, de los senadores de los congresantes entonces es lo que nosotros nos quejamos realmente, ¿no? que haya justicia y fíjense Biden en duda sobre su postulación a la reelección. Nixon se prepara. Este es un gobernador demócrata que pudiera ser el, el outsider o la opción si Biden no se lanza a la reelección. Pero esto tiene una consideración que la vamos a hacer posteriormente. El diario de Nueva York dice senador Schomer y otros 13 congresistas de Nueva York presionan para ayudar a Puerto Rico tras desastre de huracán Fiona. Terrible lo que ha pasado a nuestros hermanos puertorriqueños. De verdad. Terrible. Eh, vamos a ver acá. Bueno, hay otras noticias de carácter muy local. Me, eh, yo quería... Eh, Los Ángeles Times saca popularidad de Biden sube antes de las elecciones de noviembre. Yo quiero aclarar este tema, porque la, esta amiga venezolana, que creo que ya es ciudadana, ella decía, me estás, o sea, ella decía, me estás echando broma. No, no, Biden está subiendo en popularidad, pero aún no tiene la mayoría, aún ha bajado mucho. Y además, una característica de esta encuesta de Associated Press North, del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de Associated Press North, eh, que eh, la gente lo apoya, pero no quiere que se relance. O sea, eh, las perspectivas de, de Biden son interesantes. O sea, ha subido de popularidad, pero la tasa de aprobación de su gestión sigue siendo negativa. Ahora, él ha aumentado, él ha mejorado. Y la gente no quiere es decir, según esta encuesta, la gente no quiere que se relance, según esta encuesta. De todas maneras, la política en los Estados Unidos es variable es un poquito complicada y, y nosotros eh, somos vamos a decir ignorantes en el tema y nos atrevemos a dar una opinión basado en lo que dicen los titulares de prensa. Por su parte el diario El Tiempo de Colombia, el nuevo temblor en Colombia, por cierto que también un fuerte terremoto en México y casualmente cumpliendo aniversario otro terremoto, lo de Taiwán también es terrible. La naturaleza pareciera estar enviando un mensaje. Eh, alerta por invasión de tierras. Ganaderos dicen que harán nuevas movilizaciones. A toda carrera, mucha gente en Colombia se está decepcionado del señor Petro. Pero esperemos a ver, porque Petro maneja muy bien el populismo. Lo maneja muy bien. Y no me atrevo a asegurar que esté en este momento en una situación complicada. Pero muchos, conozco el caso de muchos de sectores productivos, ganaderos que apoyaron a Petro, que ahora están decepcionados. Lo que pasa es que yo no sé de qué no se dieron cuenta. Y bueno, vamos a despedir nuestro segmento de hoy con algunos videos. Aquí está el video del, del el nuevo embajador de Venezuela en Colombia.
1: Se recupera el que va ser el orden de la legalidad del tránsito, cierto, y después de todas esas constituciones, nada equivocada, la directiva, etc., y demás, o sea, por interés del pueblo, Venezuela, solamente el pueblo con el pueblo, se finaliza este momento. De
0: una de... está hablando el militante del chavismo por supuesto oye, felicito al alcalde de San Francisco Gustavo Fernández que reinauguró, ayudó a la gente de Parrillas La Sabrosa en San Francisco eh, me, decía un, me decía un joven mira, pero eso no ayuda al pueblo sí, eso ayuda al pueblo apoyar a los comerciantes a los emprendedores a los que pescan, eh, no darles el pescado, sino enseñarlos a que, o, o ayudarlos a que sigan pescando. Eso es bueno, yo creo en eso. Él me decía, pero hay una calle que está rota. Eso es otra cosa. Hay que reclamar por las calles rotas, por los servicios públicos. Pero cosas como esta, hay que alabarla Esa parrillera tiene 52 años de tradición. Allí iba yo con mi actual esposa a comer parrillas por cierto. Aquí está el presidente de la FCU, joven que se está luciendo, ese muchacho por lo menos a nivel mediático ha hecho una buena campaña, ¿no?
1: Jesús Mendoza, presidente del FCU, de la UCB. Desde la FCU estamos totalmente de acuerdo que se inicien las actividades el día de hoy. Queremos marcar postura ante diferentes consejos de facultad y consejos de escuela que han retrasado su reinicio de actividades para el 10 de octubre y el 3 de octubre. Creemos que la única manera de defender laborales, las reivindicaciones estudiantiles y la defensa de nuestros espacios es desde aquí, desde nuestra casa de estudio. Llevamos meses con una condición semipresencial, con escuelas que todavía no se han reactivado en la presencialidad. Y este retraso de las actividades al 3 de octubre, nosotros no estamos de acuerdo con él. Estamos en, pro, estamos en la defensa de que se reactiven las actividades académicas. Es mentira que dejando nuestros espacios vacíos... Vamos a poder defender nuestros derechos, vamos a poder exigir reivindicaciones estudiantiles. Pero también tenemos un mensaje muy claro. Hoy, según el calendario académico, se reactiva en las actividades académicas, pero no tenemos todavía una fecha de apertura del comedor universitario. Todavía la Universidad Central de Venezuela no es prioridad para el insumo de gasol, ni de baterías, ni de caucho, ni de aceite para la dirección de transporte. Si apenas se dio un aumento pírrico de 5 dólares de universitario. Señora Lucena, ¿qué hace usted con cinco horas? Si esta semana no tenemos respuesta sobre la becas, sobre el comedor, sobre el transporte, la semana que viene vamos a estar en la...
0: Bueno, ahí tienen ustedes la postura de la dirigencia estudiantil. Bueno, pitaron al señor presidente de Chile, eso es otra decepción. Y miren esto, la Venezuela que mejora, la Venezuela que mejora, esto es en... Santa Elena de Guairé. Vean ustedes cómo está esa carretera, vean.
1: Bueno, las claritas, kilómetro 88.
0: Miren a este la pasito, la eh. Esta es la cola que viene de Santa Elena y Guairé hacia Puerto Rafa, por decirlo así. Se quedaron durmiendo anoche aquí la gente en la colina.
1: Jesús. <risa> Coño, y el pana George, el rudo, el duro que le metió de primero. Saludito ahí, para George. ¿Se compadre? No, evidentemente. ¿Y usted está aquí esa noche?
0: Mire no, cómo está esto. Paralizado el transporte. Esa sí. es la Venezuela que mejora. Y en Maracaibo, el Maracaibo que también mejora. Pareciera que no es solamente lucecitas y pintura. Se cayó un poste producto del aguacero y está la gente sin electricidad. ¿eh? Vean ustedes. ¿Ve?
1: Vean, está el poste
0: y no hay ahí no hay huracán sino fuerte lluvia producto de la cola, ¿no? En todo caso. Y miren, esto ha revolucionado un poco la vida en Venezuela ahora que se puede grabar a los policías los malos procedimientos, pero algunos policías han roto teléfono y eso está que arde. Aquí están los malos procedimientos policiales, de eso hablaremos en su oportunidad. Bueno, señores, muchísimas gracias. Por habernos soportado el día de hoy, caiga quien caiga, noticias. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos si y cada uno, que la fuerza los acompañe. Nos volvemos a escuchar mañana. Dios mediante, haremos el esfuerzo hasta donde podemos. Si sí, cuando a veces no salimos, no crean que es por gusto que no salimos. En circunstancias. Feliz día para todos. Les habló. Ángel Morales.